0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Es geht weiter in diesem Podcast und ich freue mich gerade über die unzähligen vielen Nachrichten, gerade über diese Reihe Trauma, dass die so viel Zuspruch, Anklang ähm, findet. Das ist echt mega. Und natürlich freue ich mich weiter, wenn ihr fleißig ähm, kommentiert ähm, und sagt, was euch auf dem Herzen liegt und eure Erfahrungen mit dem Thema. Weil dies ist der Podcast. Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Erzieher, Pädagogen, Eltern, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Und heute soll es vielleicht ein bisschen mehr um deine Entwicklung gehen, gar nicht die von deinen Kindern, weil wenn deine Entwicklung gut ist, dann ist auch die Entwicklung deiner Kinder gut. Und deswegen machen wir weiter in der Reihe Traumata. Und da geht es heute um die vergessenen Traumata und wo wir als Erwachsene vielleicht selber gehandicapt sind durch das, was wir erlebt haben, was wir selber mal als traumatischen Stress erfahren haben und irgendwo hinweggepackt haben, wo es so gut ist, dass es da schlummert und wir gar nicht mehr drankommen und ähm, trotzdem merken im Alltag, dass wir nicht so weiterkommen. Also herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist und ähm, dir das weiter anhörst, dass du in dich investierst und dir Zeit nimmst, um selber weiterzukommen. Vergessene Traumata will ich das heute mal nennen. <lacht> Worum geht es? Wir als Erwachsene merken oft, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass Dinge sich wiederholen, dass sie sich eingespielt und eingeschlichen haben und ähm, dass es nicht weitergeht. Und auch da ist es ganz oftmals die Ursache, dass wir emotional erlebten Stress haben, der meistens bis in unsere Kindheit ähm, Zurückführt. Ich könnte jetzt selber unzählige Beispiele ähm, nennen, aber ich möchte mal auch aus meiner Praxis, aus dem Alltag, ähm, mit der, der Elternarbeit äh, Dinge benennen, wo du dich vielleicht wiederfindest. Es geht ähm, um Perfektionismus. Ich erlebe so viele Menschen, die perfekt sind, die, oder perfekt sein wollen. Die sagen, gut ist nicht gut genug und ich muss, ähm, das richtig, richtig gut machen. Und wenn man genau hinguckt, ist es gar nicht der Anspruch, dass etwas so besonders schön und perfekt sein muss. Das ist vordergründig der Anspruch nach dem Motto, nur dann geht es mir gut. Dahinter steht meistens, ja genau, mir geht es nur dann gut, wenn es perfekt ist, weil meine Erfahrungswelt meistens aus meiner frühesten Kindheit ist. Nur wenn ich was richtig gut gemacht habe, habe ich Anerkennung und Bestätigung bekommen. Oder die Umkehrmedaille, die ich auch oft sehe, nein, ich kann keine Grenze setzen. Ich kann nicht nein sagen. Ich muss nett und lieb und freundlich sein. Was ist da dahinter? Meistens das Erleben, dass man sich als Kind ganz groß anpassen musste. Dass Liebe und Zuwendung nur kam, wenn man nicht dagegen war, wenn man nicht aufgemüpft hat. Und da gibt es dann, ähm, oftmals einschneidende Erlebnisse da, wo man mal die Meinung gesagt hat, es irgendwie krassen Liebesentzug gab oder vielleicht sogar fortwährend. Und so hat sich tief in unser Bewusstsein eingeprägt, ähm, besser Klappe halten, weil sonst kriege ich nicht das, was ich haben möchte oder das, was ich brauche, gemäß unseren Grundbedürfnissen. Das heißt, was wir heute im Alltag sehen, was vielleicht auf traumatischen Stress von früher hinweisen kann, sind unsere Glaubenssätze, sind unsere Verhaltensmuster, die uns schützen wollen. Und sie wollen uns schützen vor einer Erfahrung, die wir als Kind erlebt haben, die sich bitte nicht wiederholen soll. Außer Betracht bleibt aber an der Stelle, dass wir inzwischen erwachsen sind und ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation haben, des Bindungsaufbaus. Und dass wir das übertragen auch auf Kontexte, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich will ein paar Beispiele senden. Ich selber habe lange, wenn jemand nur mit einer autoritären Ausstrahlung mir gegenüberstand, habe ich den Kopf eingezogen und die Ohren angelegt. Auch in Situationen, wo es im beruflichen Dingen, wo ich vielleicht fachlich viel kompetenter war, aber da war diese autoritäre Ausstrahlung und die hat mich sofort ganz unbewusst, nicht plakativ im Kopf, dass ich dachte, ach der ist wie mein Vater sondern das hat was in meinen Emotionen angesprochen und ich habe mich auf einmal wieder wie ein kleines Kind gefühlt was gemaßregelt wird über die Maßen, so wie mein Vater das halt gemacht hat, gar nicht in böser Absicht, sondern einfach in seiner Art der Erziehung und es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass diese Menschen mich erinnern und ich deswegen den Kopf einziehe und die Ohren anlege. Und der zweite Schritt war dann, da rauszukommen in dieser Erkenntnis, in dem ich dann immer da gesessen habe und gesagt du bist nicht mein Vater, du bist nicht mein Vater. Und so gibt es ganz viele Situationen, in denen du vielleicht auch feststeckst selber, wo du nicht das lebst, was dein eigentliches Potenzial ist, weil irgend so ein alter Glaubenssatz festhängt. Ich muss ähm, perfekt sein, ich darf keine Widerworte geben, ich äh, darf <kühm> keine eigene Meinung haben, ich bin klein, ich ähm, bin hilflos, ich bin wertlos, ähm, ich... Ähm, ich kann es nicht aushalten. Ich bin nicht liebenswert. Ich, ähm, Also es gibt so eine ganze Litanei, wie du merkst, an Sätzen. Ähm, ich habe keine Kontrolle. Wenn wir ähm, über die Maßen einen Putzzwang haben, sage ich jetzt mal, dass schon fast keiner mehr zu uns zu Besuch kommen kann, weil äh, das nie sauber genug ist, auch da liegen die kleinen und die großen Verletzungen unserer Kindheit hinter. Warum erzähle ich dir das? Du kannst ja als Erwachsener einfach so vor dich hinleben, wie du möchtest. Und das hast du ja bis jetzt auch gut hingekriegt. Warum ist es dann wichtig, vielleicht noch mal genauer zu schauen? Einmal glaube ich ganz fest, dass wir nur zu unserem besten, der besten Version unseres Selbst werden können, wenn wir uns diese Dinge anschauen, wenn wir bereit sind, sie anzugucken, zu akzeptieren, um sie dann zu transformieren in etwas Neues. Weil in dir, in jedem von uns steckt so viel mehr, als was wir erstmal augenscheinlich denken. Wenn ich überlege, wer ich war, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, dann wird mir manchmal selber schwindelig von dem, was ich heute kann und weiß, im Gegensatz zu dem, was ich früher wusste und was ich dachte, wo mein Leben hinführen wird und möchte dich ermutigen zu sagen, in dir steckt mindestens genau solch ein Potenzial und der Weg, Dahin ist, sich mit diesen alten Dingen auch den schmerzhaften Baustellen auseinanderzusetzen. Einmal für dich selbst, für deine Freude, für deine Leichtigkeit, für deine Entwicklung, für die Fülle in deinem Leben. Und das andere ist, dass wir natürlich mit unseren begrenzenden, limitierenden Glaubenssätzen unsere Kinder erziehen und ihnen dann genau die gleiche Begrenzung und Limitierung mit auf ihren Weg geben. Das ist automatisch so. Das wirst du nicht verhindern können. Und ich glaube, da sind wir uns einmal alle einig. Unsere Kinder haben es verdient, in ihre Fülle und in ihre Kraft zu kommen. Das können sie aber nur, wenn wir das auch kommen. Weil wir sind die, die es vorleben und vorgeben. Wir sind diejenigen, die ihnen den Weg bereiten, mit unseren Sätzen und Handlungsweisen. Was sind also Indikatoren? Wie kannst du alten Dingern auf die Schliche kommen? Weil das Ding ist ja, dass wir als erstes alles tun, um es zu vergessen und einen Schutzmechanismus aufbauen. Unser Glaubenssatz wie ich muss perfekt sein oder ich darf nicht Nein sagen, ich muss allen gefallen, das sind alles Schutzmechanismen. Das ist ein Indikator. Also wenn du dich von irgendeinem dieser Sätze, die ich gerade gesagt habe, angesprochen fühlst, dann gibt es da auf jeden Fall noch was zu tun. Ein anderer Indikator ist ähnlich wie bei den Kindern, zu gucken, wo ist es die über die Maßen emotional. Also wenn ich jetzt ähm, über die Maßen unterwürfig und ängstlich reagiert habe, wenn ein dominanter Mensch mir gegenübertritt, dann kann ich sagen, okay, das passt nicht zu der Situation. Also überall da, wo du über die Maßen ängstlich, aggressiv, wütend, traurig ähm, reagierst, wo es eigentlich der, der Situation, die da ist, nicht angemessen ist. Da geht es nochmal hinzugucken und zu gucken, warum ist das denn jetzt so? An was erinnert mich das? An wen erinnert mich das? Ich äh, Meinen Patienten sage ich immer, stell dir eine Torte vor. Und wir machen jetzt einen Strich sozusagen, wie wir Kuchenstücke einteilen. Ich mache den ersten vom Rand bis zur Mitte. Und dann sage ich meinem Patienten, und jetzt machst du von der Mitte zum Rand sozusagen eine prozentuale Einteile. Wenn du jetzt merkst, okay, du bist ausgerastet deinem Partner gefreund Freund gegenüber oder bei den Erwachsenen. Äh, es gab eine Eskalation. Wie viel von diesem Kuchen, wenn das Ihre ganze Wut ist, alles, was Sie in dem Moment hatten, wie viel gehört denn wirklich in diese Situation, wenn Sie jetzt mal Fliege an der Wand spielen und von oben auf die Situation als neutral Beteiligte drauf gucken? Und wenn Sie das nicht können, stellen Sie sich vor, Ihre Freundin würde Ihnen diese Situation erzählen. Und ähm, was würden Sie dann denken, wie viel wäre in Anführungszeichen normal, darauf zu reagieren? Und ganz oft, wenn es ein vergessenes Trauma ist, wenn wir da mal mit Abstand von der Ferne drauf gucken, dann kommen wir so auf 10 bis maximal 20 Prozent. Und der Rest ist was Altes. Jetzt wissen Sie vielleicht nicht, oder viele wissen nicht, was das Alte ist. Und du weißt es vielleicht auch nicht. Und da ist genau der Punkt, weil wir haben ja gelernt, es zu vergessen. Da können wir mal Einfach reinfühlen. Dieser Schmerz, diese Wut, diese Traurigkeit, das, was da gerade hochkommt. Wie alt ist das? Also in Form von das Kind, wenn wir davon ausgehen und ich gehe davon aus, es ist etwas Kindliches. Wie alt ist dieses Kind, das diesen Schmerz, diese Wut, diesen Hass, diese Verzweiflung, was auch immer es ist, gerade fühlt? Und das ist sehr spannend, weil wenn man dann mal die Augen mache, zumacht und da reinfühlt und diesem Gefühl äh, einem Alter zuordnet, das geht fast immer, dass man sagen kann, es fühlt sich an, als ob es sechs Jahre alt wäre oder acht. Sondern gibt es einen Anhaltspunkt, in welchem Zeitraum das war. Und dann kannst du überlegen, was ist denn in diesem Zeitraum passiert? Haben deine Eltern sich getrennt? Ist die Oma gestorben? Ist der Hamster gestorben? Gab es Mobbing in der Schule? Was war denn da? Was war da, was dich so ähm, emotional fertig gemacht hat? Und so kann man Stück für Stück das selber ein bisschen rausfinden und der... Sache auf, auf den Zahn kommen, auf die Spur kommen, um rauszufinden, was ist das denn so? Weil für mich gilt immer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, mit welchem Monster ich kämpfe, dann kann ich es auch bezwingen oder zähmen. Aber wenn es eine nebulöse Masse ist, die mich einfach immer wieder einholt und mir ein Bein stellt und ich gar nicht weiß... Was es denn überhaupt ist, dann habe ich auch keine Handlungsalternativen, um dagegen anzugehen oder damit vielleicht auch zu tanzen. Weil das wäre ja das schönste Bild, dass wir gar nicht gegen was ankämpfen, sondern dass wir uns so versöhnen, dass wir mit der alten Situation sprich wirklich ein Tänzchen wagen können. Also, geh mal auf die Suche. Als erstes finde deinen Glaubenssatz, der dich abhält, der dich lähmt, der dich hindert, in deine Fülle, in deine Kraft zu kommen. Oder finde Situationen, in denen du über die Maßen emotional reagierst. Das können auch Emotionen und Reaktionen auf dein Kind sein, dass dein Kind etwas in dir antriggert. Ich habe mich zum Beispiel lange gefragt, warum muss ich so ein Kind haben, was so klare Konsequenzen braucht, weil ich habe mir geschworen, dass ich nicht so eine krasse Mutter werde, wie mein Vater oder meine Eltern krass waren, was ähm, Regeln und Konsequenzen angeht. Und habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das meine Challenge war, dass ich bewusst dieses Kind bekommen habe, damit ich daran lerne und wachse, weil er mir wie kein anderer das gespiegelt hat, was mich stresst, was mich gelähmt hat in meiner Kindheit, um es aufzulösen und ähm, zu transformieren. Er hatte letztens erst ähm, einen Vater, der sagte, die, meine Tochter, die macht mich wahnsinnig. Wenn die nicht aufs erste Wort hört, dann raste ich aus. Und rauskam, dass er in seiner Kindheit nicht gehört wurde. Er war der Letzte von äh, drei Geschwistern. Und es war ein liebevolles Elternhaus. Und von außen wird man sagen, guter Mittelstand, alles easy peasy. Was sollst du denn schon erlebt haben? Aber das, was von außen ist, ist nicht das, was von innen ist. Und er hat sich in diesem Haushalt, in dieser Familie nicht gesehen, gefühlt und konnte sich kein Gehör verschaffen im Gegensatz zu seinen älteren Geschwistern und das war schmerzhaft das war nicht so so ein so eine richtig einschneidende Situation wo man sagt ja das war so krass da kann ich mich voll dran erinnern sondern es war etwas latent brodelndes von ich fühle mich nicht gesehen ich fühle mich nicht gewertschätzt ich fühle mich nicht ernst genommen und dann steht jetzt seine Tochter ihm gegenüber. Und wenn die nicht beim ersten Mal spurt, dann ist genau dieses Gefühl von damals da, dieses Unterschwellige von ich werde nicht gesehen und ich werde nicht ernst genommen. Und weil er jetzt in der Situation ist, der Vater zu sein, poltert er los und wird richtig ätzend. Und hinterher bereut das, weil er es ja gar nicht will. An solchen Erzählungen merkst du, wie wichtig das ist, dass wir hingucken, dass wir das verstehen, dass auch unsere Kinder oder gerade unsere Kinder uns genau das spiegeln, was unsere Baustelle ist. Und auch wenn du jetzt kein Elternteil bist, aber mit Kindern arbeitest, auch da ist es so. Ich bin der festen Überzeugung, dass da, wo Schüler im Schulkontext dich hochbringen, dass es mindestens zu 50%, Prozent, wenn nicht gar zu 70% mit dir zu tun hat und nur 30% mit dem Schüler, weil er in dir was getriggert hat, was deine Baustelle ist. Genauso in der sozialen Arbeit oder als Erzieher und auch als Therapeut. Es ist immer das Gleiche, da wo wir emotional stark reagieren, Es ist nicht die Baustelle des Kindes, sondern es ist unsere Baustelle und die Wahrscheinlichkeit, dass es um unseren vergessenen Schmerz geht, ist immens groß. Wenn du dich jetzt auf den Weg gemacht hast und hast gesagt, okay, ich schaue mal hin und ich habe diese, ja, dieses Alter vielleicht rausgefunden, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist die Akzeptanz, weil nur durch Akzeptanz können wir etwas transformieren. Und da gilt es, sich selber mit liebevollen Augen anzugucken. Den kleinen Anteil in dir, der da in irgendeiner Form vernachlässigt wurde, der in irgendeiner Form Schmerz erlebt hat, der nicht gesehen wurde. Vielleicht liebevoll auf den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, sehe ich jetzt, habe ich verstanden, das war richtig böse damals für dich. Und vielleicht auch die Tränen, den Wut, den Schmerz, der darüber kommt, freien Lauf zu lassen, es nicht wegzudrücken, sondern zu akzeptieren und zu sagen, ja, schön, dass du dich jetzt zeigst, du bist willkommen, du darfst nochmal da sein. Weil nur, was wir akzeptieren, können wir transformieren. Unsere Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und wenn wir die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit darauf richten, etwas nicht zu wollen, nicht zu denken, nicht zu fühlen, dann wird es genau das sein, dass das sich groß und breit macht und sich in unserem Leben sozusagen verfestigt wo wir aber akzeptierend mit einer liebevollen, wertschätzenden Haltung hingehen, da kann es sich transformieren und zu sagen, ja, das ist schön, ich wurde gesehen, es ist gut jetzt, ich muss mich nicht mehr so zeigen. Das geht manchmal nicht mit einmal, manchmal sind es zehnmal und manchmal sind es hundertmal, die man das machen muss. Aber du wirst mit jedem Mal merken, dass es ein ganzes Stückchen besser wird. Und eigentlich kannst du das auf all deine Lebensbereiche anwenden und sehen, es kann auch dein Chef sein, der dich piekst und triggert und im wahrsten Sinne des Wortes triggert. Es kann auch sein, dass eine andere Situation ähm, dich überfordert. Ähm, ob das alleine essen ist, ob das ähm, im Café sitzen und beobachtet werden ist, ob das nicht fotografiert werden wollen. Also ich könnte eine... Unendliche Liste aufmachen von den Dingen, ähm, wo ich Symptome erkennen würde. Jetzt geht es darum, nicht jeden zu verdrehen und nicht zu sagen, ja, aber jeder muss sich fotografieren lassen und jeder muss. Ähm so eine Social-Media-Sau werden wie ich, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Es gibt natürlich eher introvertierte Menschen und es gibt mehr extrovertierte Menschen. Es geht nicht darum, dich umzudrehen, zu irgendjemand anders zu machen, sondern es geht darum, dein Potenzial zu entfalten. Alles, was in dir ist, dass es sich auch zeigen darf. Und da, wo wir mit Vehemenz irgendwas vermeiden, steht ja eine Angst dahinter. Und die Angst hat meistens einen tieferen Grund. Und der tiefere Grund ist in dem, was ich jetzt zuvor gesagt habe. Also ich wünsche dir viel Mut hinzuschauen, was bei dir vielleicht noch selber an vergessenen, traumatischen Stress wohnt und viel Leichtigkeit, es zu akzeptieren, um es zu transformieren. Und letztendlich zum Wohle von deiner Entwicklung, aber auch von den Kindern, mit denen du lebst oder arbeitest. Ich selber merke auch immer wieder mal Dinge, die sich zeigen. Es ist ein Prozess, der, glaube ich, nie aufhört. Früher habe ich ihn gehasst. Inzwischen heiße ich ihn sehr willkommen, weil ich weiß, wenn ich mich in diesem Prozess begebe und wieder ähm, ja, eine Schicht weitergekommen ist, bin, dann darf sich auch wieder was Neues bei mir zeigen, vielleicht an Fähigkeiten und Talenten. Manchmal fühle ich mich selber wie eine Zwiebel, die sich auseinanderblättert und es immer eine Schicht tiefer geht. Wenn du mehr in diese Richtung denken oder mal gucken möchtest, ich habe vor über einem Jahr auch einen Online-Kurs dazu gemacht, einen ganz kleinen, kurzen, wo es nochmal ein paar Videos gibt ähm, und Infos, wie das funktioniert mit unseren Glaubenssätzen und ein paar Tricks wie wir ähm, und Tools, wie wir aus solchen Glaubenssätzen rauskommen, dann ähm, packe ich dir den jetzt mal hier drunter und verlinke dir den, wenn du da Interesse hast, kannst du da auf jeden Fall mal schauen. <lacht> Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Rückmeldungen, Ideen und ähm, Anregungen und deinen Erfahrungsbericht gerne über Instagram. Natürlich freue ich mich weiter über Rezensionen und Teilen und Liken, damit noch mehr Menschen von diesem Podcast profitieren. Ähm, das ist mir auch ein sehr großes Anliegen und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass mein ganz großes Herz für die Bildungsevolution schlägt, dass sich in unserem Bildungssystem aktiv etwas ändert zum Wohle für unsere Kinder und wie das passieren kann. Darüber sprechen wir bei dem Event Bildungsevolution mit unterschiedlichen Speakern und am 13.06. geht es da weiter und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du dabei bist und auch die Tickets verlinke ich hier drunter und ja, bin sehr gespannt, was gerade dieses Jahr bereithält, weil ich überall Veränderungen und Transformationen spüre. Es fühlt sich fast so an, als ob die Erde ein bisschen wackelt und bin daher gespannt, was dieses Jahr alles passiert. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!